0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero agradecer por sua audiência A você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais e se você deseja entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma crítica, uma opinião, uma sugestão, uma pergunta Anote aí o número do WhatsApp que é o 994661010 Se você é aluno desse curso de profecias bíblicas Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais Você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e de forma mais específica sobre o livro do profeta Oséias. Nós já dissemos em outros programas, né, apesar desses livros terem sido escritos há mais de dois milênios, o livro de Oséias, por exemplo, foi escrito há aproximadamente 2.700 anos atrás, mas a sua mensagem ela é atual, ela é contemporânea, ela também serve para nós hoje, Estamos estudando a profecia Estamos explicando o seu significado para aquela época né? Para os destinatários originais Que foram os filhos de Israel Especificamente né? o Reino do Norte As dez tribos Mas também estamos extraindo verdades, lições para as nossas vidas Porque a Bíblia ela é sempre um livro atual É sempre um livro moderno, contemporâneo e alguém já chegou a dizer que ela é mais moderna, mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Nos programas anteriores, nós estudamos dois temas. Né? Nós estudamos Oséias denunciar as iniquidades do povo de Israel. Explicamos sobre os pecados de Israel. E também, Oseias anuncia que o castigo estava próximo. Então, foram os temas que nós estudamos nos programas anteriores. Hoje, nós estudaremos sobre o seguinte tema... O amor de Deus e a ingratidão de Israel é o tema do programa hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, no capítulo 11 do seu livro, o profeta Osés fala de dois temas principais. O amor de Deus pelo povo de Israel e a ingratidão dos israelitas para com Deus. Embora o povo de Israel tenha desfrutado de tantos privilégios pois foi o povo escolhido dentre todas as nações para ser a propriedade de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa, infelizmente a nação de Israel não correspondeu ao chamado divino, pois tornou-se ingrata, idólatra e infiel, como veremos a seguir. Bem, você que é aluno dessa aula de profecia, você sabe disso, nós já tivemos a oportunidade de explicar em outros programas, dos muitos benefícios, dos muitos privilégios do povo de Israel. Povo a quem Deus se manifestou de uma forma muito especial. E esse texto lá do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, que é um texto que, que fala sobre o propósito de Deus ao chamar o povo de Israel Deus queria fazer desse povo um reino de sacerdotes, uma nação santa. Capítulo 19 do livro do Êxodo, versículos 5 e 6, diz assim, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha que coisa interessante. Todos os povos da verdade pertencem a Deus por direito de criação, mas Deus estava escolhendo os filhos de Israel para serem a sua propriedade peculiar. Versículo 6 diz, E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E lendo a história de Israel, nós vamos perceber que foi deste povo que Deus chamou os patriarcas, foi deste povo que Deus chamou Moisés, que Deus fez daquela família uma grande e poderosa nação, eles presenciaram milagres extraordinários. Durante os 40 anos de peregrinação, Deus fez muitos milagres, deu-lhes a terra de Canaã, deu-lhes a lei, ensinou como eles deveriam se portar, proceder ao chegarem na terra de Canaã, mas infelizmente eles fizeram tudo contrário como Deus havia ensinado, como Deus havia orientado, como Deus havia mandado através de Moisés. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, o grande amor de Deus para com o povo de Israel e a sua ingratidão. Vamos estudar hoje os 11 versículos do capítulo de número 11. Pode abrir a tela por gentileza, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho Bem, primeiro nós gostaríamos de esclarecer que esta profecia Ela é uma profecia de dupla referência Quando Deus diz que Israel era menino e Deus o amou e o chamou do, do Egito Fala da ocasião que Deus libertou os filhos de Israel Quando eram cativos, escravos lá no Egito Você sabe disso? que quando José, filho de Jacó, tornou-se governador do Egito, o primeiro ministro, isso está lá no livro de Gênesis, capítulos 48, 49 e 50, então você vai perceber isso, que José mandou buscar Jacó, mandou buscar a sua família, eles foram habitar na terra de Gósen. e enquanto José estava vivo, aquela nação, aquela família, aquele povo viveu bem lá no Egito, amparado por Deus, e por José, mas depois da morte de José, levantou-se outro faraó, que não conhecia José, e aí começou a oprimir, escravizar o povo, e foram quatro séculos, aproximadamente, quatrocentos anos de escravidão, mas Deus com mão forte levantou Moisés, e tirou os filhos de Israel lá do Egito, libertando-os da escravidão, libertando-os do cativeiro, tirando do domínio de Faraó e os conduzindo no deserto até eles chegarem à terra de Canaã. Então, quando Deus disse que amou a Israel quando era menino, tanto refere-se a esse momento, a essa ocasião em que Deus libertou o seu povo lá do Egito, mas, como eu falei, esta também é uma profecia de dupla referência, porque ela também aponta para Cristo, porque Jesus, quando estava ainda um bebê, ainda uma criança, que Herodes mandou matar os meninos lá de Belém, de dois anos para baixo, o anjo apareceu para José e disse que ele fosse para o Egito para que Jesus não fosse morto quando bebê, quando criança. E é interessante que o evangelista Mateus faz menção a, esse, a essa profecia de Oséias. Se você estiver com a sua Bíblia, lá no livro no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 2, os versículos 9 a 15, diz assim, capítulo 2, versículo de número 9, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, né, quando os magos vieram do oriente para adorar o menino Jesus, e eis que a estrela que vira no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas Ouro, incenso e mirra E tendo sido avisados por Deus em sonho Para que não voltarem à presença de Herodes Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise a você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Olha que coisa interessante Cerca de sete séculos depois Que Osés havia escrito esse livro Aí Mateus registra dizendo Isso aconteceu para que se cumprisse O que foi dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Do Egito chamei o meu filho Então, quando Deus diz Quando Israel era menino Eu o amei E do Egito chamei o meu filho Posso dizer que esta é uma profecia de dupla referência. Tanto fala da ocasião em que Deus libertou os filhos de Israel lá do Egito, nos dias de Moisés, mas também apontava para o futuro. Olha que coisa interessante. Oséias falava de um evento passado, a libertação da escravidão lá do Egito, e falava de um evento futuro, porque cerca de sete séculos depois literalmente ocorreu com Jesus, ele foi para o Egito e depois que Herodes morreu, Deus disse que ele voltasse para a terra de Israel, esta é uma profecia de dupla referência, mas observe que Deus vai deixar bem claro através do profeta Oséias, veja o texto, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho, mas olha que coisa interessante, quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. E o que é que eles faziam? Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Ou seja, Deus está dizendo, quanto mais eu amava este povo, mas eles eram pagãos, eles eram idólatras. Eles adoravam a outros deuses, eles adoravam os baalins, que eram os baaus eram os deuses cananeus. Isso está muito claro no livro de Oséias. Por exemplo, no capítulo 2, o versículo de número 13, o texto diz assim, Eu a castigarei pelos dias dos baalins, que eram os muitos baals que havia eh, na terra de Canaã e que estava sendo adorado pelos filhos de Israel, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Que tragédia para os filhos de Israel. Depois de conquistarem a terra de Canaã, se voltaram aos deuses dos cananeus no capítulo 4, versículo de número 13, diz assim, Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Então Deus estava repreendendo os filhos de Israel pelos seus muitos pecados, pelos pecados da idolatria, veja o que Deus diz, quanto mais eu os chamava, como quem diz, voltem-se para mim, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Observe o que ele diz no versículo 3: Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Efraim, aí fala de Israel também: tomei-os nos meus braços mas eles não entenderam que era eu que os curava. Deus está trazendo a lembrança, Deus está trazendo a memória dos filhos de Israel, que Deus havia guiado-os no deserto, havia tirado-os lá do Egito e os conduzido à terra de Canaã. Deus estava guiando o seu povo. E é interessante que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1 e o versículo de número 31 fala exatamente sobre isso, como Deus guiou o seu povo, como Deus dirigiu o seu povo, capítulo 1, versículo 31 de Deuteronômio diz, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, e como foi que Deus levou o seu povo do deserto? Como um homem leva o seu filho, então com cuidado, com carinho, você sabe disso, que o pai, quando está conduzindo o seu filho para algum lugar, ele leva com amor, com carinho, com cuidado, não é? Por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Deus estava trazendo a lembrança, a memória deles. Eu, eu não só tirei vocês do, do Egito, mas eu guiei vocês no caminho, como o pai que conduz o seu filho. Fui eu que ensinei Efraim a andar. Deus, e guiando o seu povo ali, durante o dia com uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava, que era eu que estava guiando, dirigindo, curando né, o seu povo dos seus pecados. Observe o que ele diz no versículo 4, Deus diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, Deus está dizendo qual foi a forma que ele amou os filhos de Israel. Fui para eles como quem aliviou o jugo de sobre o seu pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha que coisa interessante. Deus está trazendo a memória dos israelitas contemporâneos de Oseias, dos muitos benefícios, dos muitos privilégios que eles tiveram não só pelo fato de haverem sido libertos lá da escravidão no Egito, mas como Deus os guiou, como Deus os dirigiu, como Deus tirou o jugo dos seus ombros, como os conduziu à terra de Canaã, Deus cercou este povo de privilégios, de benefícios, eles presenciaram diariamente os milagres de Deus quer seja através da coluna de nuvem, quer seja através da coluna de fogo, quer seja através do maná que Deus mandava diariamente, o pão do céu para alimentar. Mas infelizmente o povo de Israel foi ingrato. Ele vai dizer, atraí-os com cordas humanas, com laço de amor. Eu gostaria de ler esse texto na, na Bíblia Viva, Capítulo 11, versículo 4, diz assim na Bíblia Viva. Com laços de amor e bondade, eu os trouxe para perto de mim. Olha que coisa maravilhosa. Eu os segurei nos meus braços, tirei o jugo do seu pescoço, e eu mesmo me abaixei e lhes dei comida. Deus estava falando de quê? Deus estava falando aqui do maná, que Deus mandava diariamente Deus disse que se inclinou para dar comida, estava falando do cuidado que ele tinha, não é? Êxodo, capítulo 16, versículo 31 e 32, mostra esse esse pão que caía do céu. A casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco com gosto Branco e com gosto de bolo de mel Moisés disse assim, esta é a palavra que o Senhor ordenou Dele você pegará dois litros e guardará para as futuras gerações Para que veja o pão com que eu os sustentei no deserto quando tirei do Egito Então você sabe disso? Na Arca da Aliança estava dentro da Arca não só as tábuas da lei não só a vara de arão que floresceu, mas uma, uma botija com maná, era uma espécie de um memorial, Deus estava trazendo a lembrança dos filhos de Israel, como ele os atraiu com amor, com cordas humanas, Deus não guiou o povo no Egito, como faziam as nações que conduziam os escravos, que conduziam muitas vezes presos, amarrados com argolas, com prisões, com cadeias, Deus disse, eu atraí-os com cordas de amor, eu trouxe eles como, como um pai que guia o seu filho, eu me inclinei para dar-lhes o alimento diário, Deus faz uma promessa no versículo de número 5, não voltarão para a terra do Egito, não, vocês não serão escravos lá do Egito mais uma vez, vocês não vão voltar para o Egito para serem escravos de faraó, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim O que era que Deus estava dizendo? Vocês vão voltar a ser escravos mais uma vez Mas dessa vez não é para o Egito que vocês vão Dessa vez não é o, o faraó que vai governar ou dominar vocês Mas será o rei da Síria. E por quê? Por qual motivo Deus estava dizendo que iria levar os filhos de Israel para o cativeiro? Porque se recusam a voltar para mim em outras palavras, Deus estava dizendo assim Se vocês atendessem o meu convite Se vocês abandonassem os seus deuses Se vocês se afastassem dos baals Dos baalins, dos Astarote, Dos ídolos que vocês adoram Se vocês atendessem o meu convite Vocês iriam continuar habitando nessa terra Mas pelo fato de vocês não aceitarem o meu convite Vocês terão outro rei E quem é esse rei? O rei da Síria e você sabe disso, que o objetivo de Deus era que os filhos de Israel habitassem para sempre na terra de Canaã, sim ou não? Sim, claro que sim, era esse o desejo, o propósito de Deus. E por que é que Deus lhes deu a terra de Canaã e depois permitiu que eles fossem espalhados para outras terras? Pelos seus pecados, pela sua iniquidade, pela sua idolatria, pelo fato de haverem rejeitado o convite de Deus para o arrependimento, então Deus chama, Deus convida, Deus levanta os profetas, denuncia o pecado, chama o povo ao arrependimento, mas eles não querem, isso é livre arbítrio, direito de escolha. Deus mostra o caminho, Deus chama ao arrependimento, Deus disse que eles abandonassem os seus deuses, mas a decisão é sempre nossa, é sempre humana. Deus age assim, Deus dá oportunidade, Deus convida, Deus chama, mas Ele não obriga ninguém a se arrepender. Essa é a verdade. Cabe ao homem tomar a sua decisão Cabe ao homem fazer a sua escolha Aí veja que coisa interessante Veja o contraste É por isso que o tema do programa hoje é este A bondade de Deus Nós estamos falando o que? Sobre o amor de Deus O amor de Deus que vai buscar o seu povo Que vai guiá-los durante os 40 anos Que vai dar-lhes a terra de Canaã Mas por outro lado Como é que Israel está correspondendo a esse amor? Com ingratidão Não é assim? E às vezes não acontece isso, quantas vezes que os pais educam os filhos, criam os filhos, dão melhor pelos filhos, você sabe disso, às vezes os pais deixam de comprar alguma coisa para si, para comprar para os filhos, dão melhor para os filhos, e às vezes os filhos são ingratos. Os filhos não correspondem ao ensino, à instrução, à orientação que os pais deram, não acontece isso muitas vezes? Os filhos crescem muitas vezes e terminam abandonando os seus pais, não cuidam dos pais, não respeitam, não honram os pais, não obedecem aos pais E isso acontece também no sentido espiritual Quantas pessoas que foram abençoadas por Deus, foram privilegiadas, receberam milagres, coisas extraordinárias Mas mesmo depois de serem tão prósperas, tão abençoadas, acabam se rebelando, se afastando de Deus E você vai esperar o quê? Claro, castigo, juízo Foram libertos lá da escravidão, lá do Egito foram Foram libertos lá da opressão do faraó, foram chegaram em Canaã, chegaram, conquistaram a terra sim, vão estar lá perpetuamente? Não. E por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, porque não aceitou o convite. E Deus diz assim: "Sabe para onde vocês vão? Vocês vão para a Síria". Deus deixa bem claro. Vocês vão servir o rei da Síria. Porque Deus mesmo não tendo obrigação de dar satisfação, de explicar, mas ele explica por conta dessa ingratidão, por conta dessa injustiça, por conta do seu pecado, pelo fato de vocês não se arrependerem, vocês serão escravos mais uma vez, versículo de número 6, e Deus diz assim, olha, não é só a escravidão não, tem, tem juízo aí, a espada cairá sobre as suas cidades, o rei da Síria virá contra vocês com juízo, com espada, vai consumir os seus ferrolhos, vai devorar a cidade de vocês, e por quê? Por causa dos seus caprichos. Esse texto, capítulo 11, versículo de número 6, na Bíblia viva diz assim, a guerra varrerá as cidades de Israel. Deus anunciando o juízo, o castigo, por conta da ingratidão deles. Os inimigos arrombarão os portões das cidades, e prenderão os israelitas nas fortalezas, onde vão se esconder. Vocês vão se tornar escravos mais uma vez. É o que acontece muitas vezes, as pessoas, muitos jovens, que estão lá na, atrás das grades, que estão presos, e às vezes os pais fazem um esforço tremendo, paga advogado, às vezes paga fiança, Vende o que tem para pagar é, os honorários, advocatícios Tira os filhos lá da cadeia Porque quando estão lá, às vezes acontece isso Eles choram, eles pedem a Deus misericórdia Pedem a Deus mais uma oportunidade Não é assim que acontece? É Só que infelizmente Não são todos, mas a maioria dos que saem O que é que vão fazer? Vão voltar mais uma vez para o mundo das drogas, para o mundo do crime, não é assim? Muitas vezes volta às mesmas práticas. E o que é que vai esperar de alguém que estava preso? Os pais gastaram dinheiro, pagaram advogado, tiraram da prisão, eles estão libertos, mas voltou lá para o mundo do tráfico, para o mundo das drogas, não é assim? Vai esperar o quê? Me diga, seja sincero, vai esperar o quê? Cadê mais uma vez ou a morte? Não tem outro caminho, não. E o que era que Deus estava dizendo aos filhos de Israel? Vocês foram libertos lá do Egito. Eu tirei vocês do jugo de faraó. Eu conduzi vocês do deserto, como o pai que conduz seu filho. Eu me inclinei para dar comida a vocês. Eu mandei maná todo dia. Eu dei a vocês a terra de Canaã. E vocês agora conquistaram Canaã? Não expulsaram os moradores? Não destruíram seus deuses? Adoraram os Baals e Baalins? E eu vou dizer a vocês... Vocês vão voltar para o cativeiro de novo, mas dessa vez não é para o Egito. Quem vai levar vocês é o rei da Síria. E essa profecia cumpriu-se na íntegra. No ano 722, o rei da Síria levou as dez tribos, o reino do norte, para a sua terra. E levou de forma cruel, como Deus havia dito. Olha o que é que Deus diz: a espada cairá sobre as suas cidades. Vem juízo, aí vem castigo vai consumir os seus ferros, vai quebrar tudo, despedaçar, devorar vocês, e por quê? Por causa de seus caprichos, das suas práticas, Deus estava anunciando o juízo, e por quê Deus? Por que tu estás anunciando? Veja o que diz o, o próximo texto, versículo de número 7, olha que tragédia, não é? Aquele povo que nós lemos lá no início, capítulo 19, versículos 5 e 6 do Êxodo, aquele povo que foi escolhido para ser a propriedade peculiar de Deus, olha o que é que Deus diz desse povo, veja o que é que Deus diz, o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim, se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz, se são chamados, convidados a voltarem para mim, eles não obedecem, na Bíblia viva diz assim, o meu povo está decidido a me abandonar, olha, já estão decididos, e por isso eu condenei a escravidão, ninguém será capaz de livrar Israel, então Deus estava dizendo, porque é que eles seriam, seriam castigados, porque é que eles voltariam para o cativeiro mais uma vez, porque o coração deles era inclinado, veja o que diz Jeremias capítulo 8 versículo 5, tem pessoas assim, como os filhos de Israel, obstinados, que não querem conselhos, capítulo 8, versículo 5, do livro de Jeremias, diz assim, porque então este povo de Jerusalém se afasta, em contínua rebeldia, embora que Jeremias esteja falando para o Reino do Sul, persiste no engano, e não quer voltar, então, o povo de Israel era aquele povo obstinado, coração inclinado para o erro, para o pecado, para a idolatria, mesmo Deus chamando, eles não queriam atender, já estavam decididos a desobedecer, a transgredir a lei de Deus, veja o que diz o versículo 8, aí Deus diz assim, como poderia eu abandoná-lo, Efraim, Efraim aí também fala de Israel, como poderia entregá-lo Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? Como poderia fazer com você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha, eu vou permitir que o rei da Síria invada a sua terra com espada, com juízo, com castigo, leve vocês, agora eu não vou destruí-los, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, disse assim, eu não vou fazer com vocês, o que fiz com Edmar e com Zeboim, que cidades são essas? São cidades que foram destruídas, junto com Sodoma e Gomorra, Deuteronômio capítulo de número 29, versículos 22 e 23, essas duas cidades foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra, que a gente pensa que só foram duas cidades, mas foram outras cidades destruídas. Deuteronômio capítulo de número 29, versículos 22 e 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de você e os estrangeiros que virão de terras remotas, Verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra e Ademai e Zeboim. Então, Ademais e Zeboim foram cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra que o Senhor destruiu na sua ira e no céu furou. Aí Deus está dizendo assim, como poderia eu, eu abandoná-lo, Efraim? Eu não posso abandonar vocês. Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Deus estava dizendo assim, eu vou permitir que o rei da Síria invada a sua terra... Que leve vocês escravos, agora eu não vou destruí-los completamente. Deus estava prometendo que os filhos de Israel não seriam completamente destruídos. Pode passar o texto, por favor? Aí Deus diz assim: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim. Como que ele diz assim, eu vou poupar vocês, eu não vou destruí-los porque eu sou Deus e não homem, olha a longanimidade, olha a compaixão de Deus, sou santo no meio de vocês, não virei com ira, sabe o que, é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu não vou destruir vocês, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eu vou permitir que vocês sejam escravos mais uma vez, mas eu não vou destruir, ainda tenho uma aliança com vocês, ainda fiz um pacto com vocês, vocês serão levados a outras terras, mas eu não vou destruir vocês completamente, Passa o texto por favor, aí diz assim, seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo, virão do ocidente, sabe o que Deus está dizendo? haverá um momento em que eu vou rugir como leão, e onde vocês estiverem, vocês voltarão mais uma vez, para a terra de Israel, Deus está fazendo uma promessa de restauração. Deus está dizendo, vocês serão levados para as terras da Assíria. O rei da Assíria vai invadir vocês, mas eu ainda vou rugir como leão. E quando eu rugir, os inimigos fugirão e vocês voltarão para mim. E é interessante que na Bíblia Viva, capítulo de número 11, o versículo 10 diz assim, Pois o povo vai seguir ao Senhor rugirei como leão para espantar os inimigos de Israel, e o meu povo tremendo voltará do Ocidente. O que é isso? Promessa de restauração. Lá no livro de Joel também, capítulo 3, versículo 16, Deus diz que vai rugir como leão. E todo mundo já ouviu né? o rugido do leão, sabe que aquele rugido é o rei dos animais, o leão. Ele faz com que os demais animais Fujam, corram Deus estava dizendo, eu vou rugir como leão Os inimigos vão, vão fugir Capítulo 3, versículo 16 De Joel diz assim O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém Fará ouvir a sua Voz Em outras palavras, Deus estava dizendo assim Eu vou restaurar vocês E finalmente O versículo 11, que é o último texto Que vamos, vamos estudar hoje Diz assim Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, Deus está falando de uma promessa futura, esta promessa ainda não se cumpriu, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor, o que é isso? Uma promessa de restauração, e é interessante, que lá no livro de Isaías, capítulo de número 11, e o versículo de número 11, que também, diz respeito ao retorno dos filhos de Israel, que ainda não se cumpriu na íntegra. Eu vou explicar que esta promessa em parte já se cumpriu, mas em parte ainda terá um cumprimento futuro. Israel voltou a ser uma nação, os judeus retornaram à sua pátria, mas ainda existem muitos israelitas espalhados pelo mundo, e quando é que eles voltarão à sua pátria? Quando é que eles voltarão à sua terra? Só no período do reino milenial. Capítulo 11 de Isaías fala exatamente sobre o milênio, reinado de paz. E no versículo 11 diz assim, Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Ou seja, aqueles que ainda estão espalhados em outras terras que foi deixado da Assíria, olha que coisa interessante, o primeiro país que aparece aqui é a Assíria, para onde foram os filhos de Israel, Reino do Norte, do Egito, de Patros, de Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das Terras do Mar. E qual é a aplicação dessa mensagem para nós, para essa geração? Eu posso dizer que da mesma forma que Deus amou o povo de Israel, que tirou o povo de Israel lá do Egito, das garras de Faraó. Deus também libertou a muitos do vício, do pecado, não é assim? Pessoas que estavam escravizadas no vício, nas drogas. Então, Deus, com mão forte, tirou, libertou essas pessoas, mas, infelizmente, muitas vezes essas pessoas. Voltam mais uma vez à prática pecaminosa, voltam mais uma vez ao mundo do pecado, se tornaram cristãos, evangélicos, aceitaram Jesus, foram libertos, mas mais uma vez foram envolvidas. Você conhece alguém assim? Pessoas que outrora já serviram a Jesus já cantaram no coral infantil, já cantaram com os adolescentes, já foi um jovem na igreja, já serviu a Jesus, quem sabe até foi batizado com o Espírito Santo, quem sabe até já foi um obreiro da casa de Deus, mas se envolveram novamente e voltaram para a escravidão, voltaram para o vício, quantas pessoas que voltaram lá para as grades novamente, Tiveram a oportunidade de serem libertas, mas voltaram à prática do crime e voltaram mais uma vez para trás das grades, estão presas novamente. Então, observa o que é isso: é o livre-arbítrio. Será que Deus não tem o poder de segurar essa pessoa, de impedir que ele peque? Claro, Deus tem o um poder, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E o que é que Deus quer de nós? Que nós já saímos do Egito, que nós já saímos das garras de Satanás, que nós sejamos gratos a Deus que jamais venhamos esquecer dos benefícios, dos privilégios, daquilo que Deus já nos deu, daquilo que Ele já fez em nossa vida, o que Deus quer que nós possamos segui-lo, servi-lo com fidelidade, abandonar os deuses, abandonar os ídolos, abandonar as práticas pecaminosas e servir a Deus com fidelidade, é isso que Deus quer de nós, a mensagem de Oséias, embora tenha sido dita, proferida para os filhos de Israel, que viveram cerca de sete séculos antes de Cristo, mas ela aplica-se também aos nossos dias. Não é? Você deve conhecer alguém assim que já foi tão privilegiado, já recebeu tantas dádivas, tantas bênçãos da parte de Deus, mas hoje estão distantes de Deus, estão longe da igreja, estão longe do evangelho. Se você for, por exemplo, em um presídio, você vai perceber isso. A maioria das pessoas que lá estão já foram crentes, já foram salvas, já serviram a Jesus. E por que voltaram? Porque abandonaram Deus verdadeiro. Mas que Deus nos guarde. Que não tenhamos o coração abstinado como os filhos de Israel. Que não sejamos ingratos como os filhos de Israel, mas nós que já fomos libertos lá do Egito, do mundo, das garras de Satanás. Possamos servir a Jesus Servir a Deus com fidelidade Porque esse é o desejo dele Que nós possamos ser fiéis até a morte E ele prometeu Dar-te-ei a coroa da vida